0: La desconexión emocional es un mecanismo de defensa que se activa de forma automática sin pensarlo ni hacerlo premeditadamente. Existen personas que inconscientemente ocultan sus emociones, lo que hace que puedan parecer frías o antipáticas. Pero eso no quiere decir que no tengan sentimientos. Lo que ocurre es que no saben identificarlos y por tanto tienen enormes dificultades para demostrarlas. Las personas desconectadas emocionalmente probablemente sufrieron experiencias traumáticas que permiten esa forma de ser. Muchas veces se niegan ante las emociones sin tomar en cuenta que son parte de su identidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos qué pasa cuando nos desconectamos emocionalmente. Sigan con nosotros en el programa Vivo en Piloto Automático.
1: ¿Cómo están? Pues bueno, ya conectándonos a la señal abierta de Canal 11. Estuvimos desde las 9.30 platicando. Por favor, busca, busca toda la información que ya estuvimos platicando sobre el programa del día de hoy, como ya viste, que se llama Vivo en Piloto Automático, que es esto de bloquear las emociones. Y bueno, eh, para los que se están conectando en este momento, les quiero presentar a los invitados del día de hoy. Hoy está con nosotros Gabriela Torres. Ella es psicóloga y terapeuta con maestría en psicoterapia humanista existencial con enfoque gestal relacional. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, qué Bienvenida tal. una vez más. Gracias. Y bueno, también está con nosotros el doctor David Urdaibay, él es logoterapeuta y doctor en ciencias del desarrollo humano, maestro en psicología clínica. David, ¿cómo estás?
2: Gracias, buenos días.
1: Buenos días. Y también está con nosotros Pamela Kles. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Pam, ¿cómo estás? Bienvenida otra Estoy vez. Una vez estar más estar
3: compartiendo aquí con ustedes.
1: <ríe> Qué padre. Y por supuesto, mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, mi Ani querida? Y antes, antes de darle la palabra a Anaí, a, mi, a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. La verdad es que está con nosotros Lía Vadillo y Jimena Raya. Buenos días, chicas. Y ¿Un, abrazo,
4: un abrazo a ellas que siempre nos están apoyando. Sí. Y un abrazo también a ustedes, familia, que se conectan ahora en televisión. Y pues nada, recordarles que si ustedes no vieron esta conversación que menciona Cris, ustedes pueden encontrarla completa desde el momento. Uno, que iniciamos aquí ya la plática a gusto, uh -huh. confesiones, también van a encontrar al principio del programa, todo a través de la aplicación de Once Más para que la descarguen. Y en este momento, durante lo que resta del programa, yo voy a estar al pendiente de su sus comentarios a través de todas las plataformas digitales y en el teléfono que ustedes ya conocen el 55 51 66 4000 yo hoy tengo chamba, no puedo estar en modo automático, voy a estar consciente leyendo todos sus comentarios para que podamos enriquecer este programa.
1: Claro, importantísimo, por favor, de veras en la aplicación ustedes pueden ver todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos este pues en, en toda la programación de Canal 11. Y, bueno, voy a echarle porras especialmente de algo en confianza, claro. ¿por qué no? <risa> Pero, bueno, eh, oigan, tenemos mucho material que es muy importante que ustedes lo puedan ver. Y el primer material que tenemos es el testimonio de Edgar Rosas. Acompáñenme a ver qué es lo que él nos va a platicar de que tenía que demostrar ser el hombre fuerte y esto lo llevó a vivir una situación difícil. Vamos a escuchar.
5: De hace aproximadamente tres años, en un evento de un hermano que tuvo un acontecimiento de, de infarto aquí en casa, yo lo socorrí y en el transcurso de el traslado, más bien de casa al hospital, se infarta y fallece, en, pues se puede decir en mis manos. En ese momento lo que hice fue este, bloquear mis emociones para poderlo ayudar, poder salvar su vida, lo cual pues no lo logré, ¿no? Y posteriormente de, del acontecimiento de su fallecimiento, me doy cuenta que vengo arrastrando heridas de abandono. Herida de abandono de papá en mi infancia y herida ahora de, de adulto de mi ejemplo paterno que era mi, mi hermano mayor. La emoción que contuve en ese momento fue la tristeza para poder este, sobrevivir a la, la situación. Y el querer demostrar el ser el hombre fuerte en cuestión emocional. Empiezo a tener este, situaciones de, de estrés, situaciones de ansiedad, las cuales ya no podía este, controlar. Hacía lo, yo pensando lo humanamente posible en, en mi ser para poderlas controlar, pero llegó el momento que ya no, no pude. Entonces, con lo cual me doy cuenta que necesito ayuda, ¿no? que también es un acto de, de valor y de reconocimiento personal el darte cuenta que necesitas la ayuda, que no puedes tú solo. Y cuál el punto es que ahora te lo puedo platicar sin sin demostrar tanta emoción que me quiebre la voz, sin sentir ese nudo en la garganta que luego por querer hacernos fuertes lo, lo detenemos y nos crea este problemas, bueno, problemas y enfermedades físicas. El poder este, llorar, el poder enojarme, el poder este, sentirme estresado y entender que la situación se puede manejar sin ese miedo de, de el, qué dirá la, la gente. Eso es lo que me ha ayudado mucho la, la terapia.
1: Pues muchísimas gracias a Edgar por este testimonio. Y sobre todo me da mucho gusto porque sí es cierto que todavía siendo, sigue siendo el mundo de las emociones, el universo de las emociones, mucho más de mujeres que de hombres. Entonces me encanta escuchar la voz de él diciéndonos exactamente que bueno, pues él se sintió de esta manera justo con la muerte de dos seres que para él eran como muy importantes. ¿No? Y, y es importante también abrir espacios eh, donde los hombres puedan platicar sobre sus emociones. No sé si tengo razón, pero creo que tal vez viven un poco más en piloto automático que nosotras. ¿Qué opinas?
2: Yo opino que sí. Ana, ahí lo planteaba mm. hace un momento en el segmento que no teníamos todavía la señal en televisión abierta. Hay muchos más espacios para las mujeres y culturalmente somos más anuentes a que las mujeres expresen sus emociones. Se espera de los varones en esa mala definición de que es ser hombre, una actitud diferente. Y, y creo que, que es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Hablabas de violencia, es interesantísima la cifra de violencia. El estudio Dunedin dice que si bien es cierto que los varones ejercemos más violencia contra las mujeres que las mujeres contra los varones... Más o menos el 40, 45% de la violencia la ejercen las mujeres. Entonces, la violencia contra los varones es un tema todavía más callado. Imaginen si una mujer que ha sido violada es maltratada en un ministerio público, que yo llegue a decir que mi esposa, que es una chaparrita más chiquita que yo, me pega. ¿Qué va a hacer el ministerio público cuando yo llegue ahí? Uh -huh. En ese espacio... La violencia intrafamiliar sí es mayoritariamente de varones a mujeres, pero no es que sea pequeña la de las mujeres hacia los varones.
1: No, y aparte y está tiene más callado, tiene más otros, grado. este, otras formas, ¿no? David también, o sea, tal vez ustedes utilizan más la fuerza física y nosotros la psicológica.
2: Decía el estudio por ahí también, si bien es cierto que el varón es más fuerte que la mujer, una mujer es muy fuerte comparada con un niño. Y a veces la mujer abusada se convierte en la abusadora del resto de la familia. Entonces, la violencia es, es un tema terrible, pero, pero se habla poco de la violencia en uh -huh. contra de los varones. Uh -huh. Hay un video que tengo por ahí en el cual en Inglaterra un grupo de actores, un chico y una chica, van ahí y el muchacho va hostigando a la chica y... Eh, 10 o 12 personas se meten, interfieren y calman al muchacho. Acto seguido los actores invierten el papel y entonces la chica va hostigando al muchacho en el mismo parque, los mismos actores, de la misma manera. Y lo que ocurre es que la gente se ríe.
1: Oye, eh, pero fíjate, hablando de, de terrible lo que estás diciendo, pero hablando del piloto automático, que también podríamos calificar como una forma de violencia, eh, en, en algunos eh, programas que hemos tenido, que nos ha compartido la gente, eh, los hombres se juntan, y no se juntan para hablar de emociones, los hombres eh, pues no, les preguntas, oye ¿de qué platicaste con videos? De juegos, de, juego, de fútbol, de, de la Fórmula 1, de, este, de mujeres, oye pero no le contaste no. Que, que está pasando esto, que tu papá tiene cáncer, que al... no, 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 y nosotras sí, o sea, las mujeres sí nos juntamos para eso. O sea, eh, las mujeres nos juntamos y nos contamos, ¿no? Entre uh -huh, nosotras. Uh -huh. Eso es muy significativo, ¿no? Y entre Gabi? los hombres te escuchaba, eh, digo, ni
6: bueno ni malo, pero entran en generalidades, no en lo que ellos están viviendo. Y escuchaba el testimonio que nos compartieron y decía, eh, fue muy valiente porque se paró en su verdad. Uh -huh. O sea, fue atrás de lo cultural, tú no puedes esto y dijo, algo me está pasando y uh -huh. ya me cansé de ser el fuerte, y, pero además eso lo llevó a ir todavía más para atrás y decir, tengo un abandono que me está haciendo eco con lo que estoy viviendo ahorita. Sí, qué importante. Entonces la verdad es que sí sí veo que supongo como hombre es traspasar esta barrera, no, no es fácil culturalmente el decir, ¿qué estoy sintiendo? Lo voy a compartir. Bo conmigo mismo,
1: claro. para, empezar. para empezar.
6: Porque yo creo que el secreto más fuerte y más delicado es el que te guardas de ti mismo. Estarías cuando
2: hablando de nuevas masculinidades. Y, de alguna forma. Y yo me pregunto o de estar, o de estar si siendo tenemos un cambio generacional. Sí. Yo creo que los chicos jóvenes, los nuevos varones, están asumiendo roles diferentes de los que tradicionalmente teníamos. Volviéndose más sensibles en algunos temas, participando en la crianza de los hijos, es decir, empezando a expresar de, de otra manera. Y yo sí tengo algunos amigos con los que hablamos de, de cosas de esta naturaleza, pero sí es un grupo más reducido.
1: Sí, sí, sí. Sí, es, eh, eh, esa es la propuesta, ¿no? Que haya nuevas formas de pararse, ¿no? Nuevas formas. Porque ahora hasta nuevas masculinidades este, ya no nos dejan decir ese término. Claro. Está prohibido también. Entonces, pero <risa> este, hay una sola forma de ser masculino, pero ahora lo, están siendo más sensibles, más amorosos, más en contacto con sus emociones, más entrando al mundo de las emociones, lo cual nos da muchísimo gusto. Es que... Y no creo que solo sea por una eh, generacional, que todos entren, no importa la edad que tengan, por favor. Vamos a un bien. corte en un momentito, regresamos, sí. quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: La desconexión emocional es una forma de protegerse del sufrimiento, lo que puede desencadenar consecuencias negativas para quien la vive y su entorno. Las emociones son las señales genuinas de lo que ocurre en el interior de cada ser humano.
4: Familia, estamos de regreso y antes de leer todos sus comentarios, opiniones de lo que hemos escuchado en este primer bloque de los testimonios, me gustaría invitarles a que se conecten el día de mañana a nuestro programa Jueves eh, de Sociedad de Diálogos en Confianza. Vamos a hablar de un tema súper importante, específicamente la palabra solidaridad ha sido clave en estas últimas semanas, en estos últimos meses en el mundo, no solamente en nuestro país. Conocemos eh, la historia del huracán Otis eh, en Acapulco, todo lo que sucedió y las consecuencias que hubo. Y aquí en el 11, aparte de eh, toda la parte del apoyo, comunicación que hemos hecho es, eh, en ayuda en Acapulco, también eh, nos solidarizamos, eh, ¿solidarizamos? Somos, dicho, ¿solidarizamos? Solidarizamos. Solidarizamos, me falta café, chicos. Me <ríe> falta café. Este, pero en función también de los animales eh, en el 11 tenemos un programa conocido como amor y amistad que me encantaría que si no lo conocen también lo puedan ver en la programación del 11 en las plataformas digitales y están organizando esta producción el famoso croquetón Vamos a estar el 10 de diciembre haciendo una recolección de croquetas por si alguien quiere apoyar en Los Pinos. Toda la información de este croquetón lo van a encontrar en las redes sociales de Canal 11, de El 11, y también lo van a encontrar en las redes de Amazon. Ahí va a estar toda la información. Y a partir de eso el programa Diálogos en Confianza va a hablar sobre la solidaridad y la conciencia animal, porque es importante esta conversación, porque es... Eh, pues un poco sensibilizar sobre la situación y para que ustedes también apoyen y sean parte de este movimiento que es el croquetón. Entonces, no se lo pierdan. Mañana vamos a dar más información sobre el tema y espero que se puedan conectar porque vamos a estar atentos y vamos ahí a estar participando también el domingo por si quieren irnos también a saludar. Pero bueno. Hay que ir. Tenemos que ir. Para que vayan. Sí. Eh, muy bien. Pues ahora, comentarios. Patti Ruiz, les comparto este. Dice, me da la impresión eh, que en ciertas circunstancias nosotros incluso eh, vivimos en modo eh, automático como protocolo en la sociedad. Mm. Se siguen para educar, para tomar notas, etc. Es algo que nos enseñan a vivir en modo automático. Eh, nos dice también Ofelia eh, Acevedo, un duelo inconcluso me ha hecho vivir en modo automático. Eh, una de mis mejores amigas, voy a omitir este, este nombre y lo voy a hacer este, anónimo, una de mis mejores amigas me dijo en el funeral de mi esposo, no llores, que me vas a hacer llorar. Nuestra amistad ya no fue la misma. Este comentario que nos hacen es porque mencionábamos un poco que también la sociedad nos orilla a, o está bien visto este, no mostrar nuestras emociones porque a veces la gente no puede lidiar con ellas. Y entonces esta persona nos comparte este testimonio del de funeral de su esposo. Eh, Gutiérrez Rossi, yo viví 25 años en piloto automático por la muerte de mi papá. Tuve que ir a terapia al día de hoy, que puedo ya disfrutar mi vida cotidiana. Y nos manda con una carita feliz de emoji. Leticia Bautista, ¿de dónde viene el vivir en modo automático? Nos pregunta. ¿De la costumbre? ¿De la falta de aspiraciones? ¿De vivir en lo cómodo, aunque lo cómodo lastime? ¿De la rutina? ¿Podemos hablar un poco más de eso? Leti, vamos a hablar definitivamente de profundizar ese tiempo eh, qué llegamos a este modo automático juan socorro hernández los espacios seguros hacen mucha falta o círculos de confianza algo importante para ir a lugares de terapia creo que es fundamental también la humildad y admitir que necesitamos ayuda hay que crear estos espacios seguros Podemos salir y caminar en áreas verdes, caminar descalzos, uh -huh. abrazar un árbol, plantar flores, nos recomienda Ofelia Chávez para salir de este modo automático. Y en YouTube, dos comentarios más, Lupe, que dice, no me había puesto a pensar en eso del piloto automático. Es cierto, muchas veces no nos damos el tiempo para nosotros recapacitar y hacer cambios a nuestra manera de vida, y nos dice que ya está viéndonos desde, desde Chicago y allá está reflexionando. <risa> Te mandamos un fuerte abrazo, Lupe. Miss Annie Durán, comparto que hay un después de este sentimiento. Llevo seis meses con antidepresivos después de mucha terapia cognitivo-conductual. No pierdan la esperanza sí se puede vivir sin piloto automático. Esto en ciertas conversaciones que se están dando en redes sociales en donde dicen su sentir y que pues se les hace muy complejo. Uh -huh. Miss Annie dice si sí se puede y hay un una solución. Antes de seguir eh, pues avanzando con el tema y discutiéndolo con los especialistas, me encantaría que escucháramos la cápsula de Ana Paula Ramos. Ella específicamente nos deja clarísimo qué es esto de vivir en modo automático para que ahora sí, ya con todo clarificado podamos seguir
7: en la conversación. Vamos a escucharla y regresamos. Okay. El bloqueo emocional es una respuesta precisamente a eh, un sistema de defensa. Todos los seres humanos, absolutamente todos, sin excepción, llegamos a bloquearnos emocionalmente, todos. Y esto sucede porque todos... A lo largo de la vida, desde que estamos incluso en el vientre de nuestra madre y durante todo nuestro desarrollo y toda nuestra vida, lo que vamos haciendo es que vamos sufriendo impactos. Entonces, e estos impactos tienen que ver, evidentemente, con la vida, con la relación con los demás, eh, tiene que ver con haber tenido aspectos que no fueron cubiertos, necesidades no cubiertas en nuestra infancia, o sobre todo heridas que pueden ser, tienen mucho que ver con el abuso, eh, el rechazo, el abandono, eh, el abuso físico, el abuso eh, mental, emocional, psicológico, sexual, eh, la traición, lo que terminamos haciendo como seres humanos es generando un sistema de protección donde en ese sistema de protección lo que hacemos es bloquear porque lo que necesitamos es no sentir ese dolor, pero luego en la vida adulta tiene un impacto porque justamente nos desconectamos y las implicaciones son, por ejemplo, hay gente que es pienso y razono para no sentir, entonces solamente se relaciona eh, desde la cabeza. El bloqueo emocional requiere también un bloqueo respiratorio, una disminución a tal punto de solamente respirar para sobrevivir. Además de eso, generamos contracturas musculares, tensiones musculares. Eso impacta también en nuestros órganos, impacta también en nuestra manera de ver al mundo y de relacionarnos con el mundo y con los demás. Así que tiene una implicación en absolutamente todo, tanto en nuestra salud física, mental, emocional, como en la salud de nuestras relaciones.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por este, esta, no este testimonio, más bien esta entrevista que hicimos, que nos deja muchísimo más claro cómo es este bloqueo emocional y las razones por las cuales suceden. ¿No? Y entonces, bueno, eh, eso espero que les ayude a identificar a todos ustedes que nos están viendo eh, que tal vez han vivido alguna situación así, que tal vez eh, por haberla sufrido están en este estado de bloqueo eh, emocional y no han podido salir de él. no Entonces, bueno, eh, a mí me gustaría también para que el público entendiera un poquito más y ampliar un poco el tema de por qué son importantes las emociones. O sea, por qué sería importante desbloquearnos emocionalmente o sea, quitar este bloqueo en el que no estoy sintiendo para poder entrar al mundo de las emociones.
3: ¿Por qué sería importante, Pam. Eh, Yo creo que aquí es donde entramos, ¿no? En toda la complejidad del modo automático, modo piloto, modo supervivencia, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a esa complejidad y vamos deconstruyendo y llegando a la esencia, a la médula de lo que estamos hablando, al final del día es de emociones, ¿no? Las emociones son importantísimas, básicas y vitales, así lo diría, porque cada una tiene su función. La cuestión es que socialmente hemos aprendido ¿no? a llamarlas emociones buenas, emociones malas, eh, emociones erróneas, in emociones inadecuadas frente a la sociedad, cuando en realidad no son así. Cada una tiene su función y, y nos lleva a hacer algo para nosotros y para nuestro bienestar y los de alrededor. Cada una comunica algo distinto. ¿no? La cuestión ahí es que muchas veces hay ciertas emociones que nos hacen sentir malestar. Ya sea incomodidad, ya sea algo que no conozco, ya sea no puedo estar quieto. ¿no? Uh -huh. Y hace rato yo hablaba de algo que llamamos ¿no? la ventana de tolerancia emocional. Esta ventana de tolerancia emocional la tenemos todos y como yo les decía, dependiendo de lo que hayamos vivido, dependiendo de también nuestra genética, nuestra familia, nuestro aprendizaje, hay unos que tenemos una ventana de tolerancia más grande, otros más pequeño, otros la tenemos más chica. Y el chiste es cómo se van moviendo las emociones en nuestra vida dentro de esa ventana. Cuando estas emociones sean emociones agradables o desagradables al sentir, suben y pasa vamos a decir es, es, es este referente o ese limitante que tenemos de esa barrera lo que pasa es que no sabemos cómo procesarlas y regularlas no podemos codificarlas vamos a decir entonces automáticamente nuestro sistema entra en cierre y pone este modo de defensa que está no si nosotros pudiéramos entender no en la teoría como decían hace rato no la teoría pues es muy linda no pero la cuestión es la práctica eh, cómo funciona y para qué nos sirve cada una de nuestras emociones, cómo el enojo nos ayuda a poner límites, cómo la tristeza nos ayuda a buscar redes de apoyo y también entrar en nosotros mismos, cómo la alegría también nos ayuda a conectar, cómo cada emoción, y que ahí lo pueden investigar, hay muchos medios para hacerlo, tiene una función en nuestro cuerpo y podemos empezar a tener esta disposición de darnos permiso de sentir, aunque eso no se sienta agradable, ¿crees cuando nos vamos dando la oportunidad de vivir y de dejar un poquito ese modo automático? Porque es contactar Fíjate con que... nosotros mismos. Claro. ¿No?
6: Sí, adelante, Está, Gaby. Estaba ahorita que tu pregunta. Yo yo meditaba sobre el de alguna manera el costo. Digo, es algo sano hacerlo porque nos protege en un momento dado. Pero qué va pasando después. El costo es alto porque al irnos alejando de nosotros, al irnos sintiendo evitando bloqueando, lo que vamos haciendo es que nos vamos reduciendo.
1: Uh
6: -huh. o sea, ¿De vamos, qué manera
1: te vas reduciendo?
6: ¿En qué sentido? Mira, un, un ejemplo muy, estoy con alguien ajá, que me está compartiendo lo que está sintiendo. Hablabas de tristeza, ¿no? O sea, el otro te comparte tu tristeza, pero hace eco en ti y lo que haces es bloquearte y te, te alejas de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento dejas de ver al otro. Y cuando dejas de ver al otro, te pierdes de todo un mundo, de posibilidades, de otras formas, de novedades, de... O sea, eso me refiero, vas disminuyéndote porque vas evitando todo aquello que hace eco con lo que estás tratando de guardar.
5: Uh -huh. A lo
2: mejor una analogía física que se me ocurre en este momento podría ayudar. Cuando vamos al dentista y nos anestesian, nos quitan el dolor. Pero no puedo anestesiar solo el dolor, si quiero ir a comer unos tacos ricos, entonces me voy a morder la lengua y la salsa y la carne y no me van a saber nada porque estoy anestesiado. Entonces, cuando bloqueo y reduzco, hay anestesia, pero reduzco lo entero y reduzco lo doloroso. Claro. Entonces, en lo emocional pasa exactamente lo mismo. Si yo me anestesio... Anestesio todo. Anestesio entonces, y entonces dejo de sentir placer y dejo de sentir dolor. Y en ese sentido, la metáfora de Gaby me reduzco. Claro. Mi gama de sensaciones cuando estoy anestesiado y todo el mundo hemos estado algún día así, es horrible tratar de comer y quieres hablar y te mordes la <risa> lengua claro. y no puedes, eh, el olor que te llega a la nariz es desagradable. Y ahí es en donde, donde entiendo esta metáfora de Gaby, nos vamos reduciendo. Tus posibilidades lo mismo se van Y pasa en la depresión. Es decir, el mundo se angosta cuando estamos deprimidos. Por eso las catedrales góticas tienen los vitrales arriba, porque la posición del cuerpo de la que nos hablaba Pan va a reflejar algo. Si yo ando con la cabeza agachada todo el día o si ando con la mirada arriba van a pasar cosas diferentes en mi cuerpo. Pues las catedrales góticas ponen los vitrales arriba porque yo entro, levanto la cabeza y miro, y esto cambia la posición de mi cuerpo.
5: Claro. Y
2: es esto lo que nos, nos planteaba Pama hace un momento. Qué
1: interesante ¿no? lo de las catedrales, no lo sabía, pero qué, qué buena anécdota. Y eh, yo no puedo dejar de pensar en la película de Intensamente, Uh -huh. O sea, la verdad es que para mí ha sido un referente increíble y me imagino, para los que la conocemos y la hemos visto, están todas las emociones en el mismo espacio, lo vemos clarísimo, ¿no? Están todos Como en el control. centro de control y se van empujando unos a otros. Imagínense, se duerme uno y se duermen todos, eso es lo que, lo que sucede, imagínense esa metáfora, o sea, si, si entra un gas que duerme, que quiere dormir a el enojo, pues, o a la tristeza, pero también va a dormir a la alegría y va a dormir a todos los que habitan ahí, ¿no? Y va Entonces, a dormir nuestra
3: capacidad de estar presente. Aquí sí creo que hay que poner estos dos términos. Y la nomenclatura, ¿qué es vivir y qué es sobrevivir? ¿no? Uh -huh. ¿Qué es estar viviendo? ¿Qué es estar en el presente? ¿Qué es estar disfrutando? Y disfrutando incluso de lo que no se siente cómodo, ¿no? Yo digo, de esta comodidad incómoda, ¿no? Uh -huh. Poder hacernos familiares con eso. Eso es vivir de cierta manera. Entonces, hay veces que se necesita sobrevivir, sí pero si nos quedamos ahí es que nos vamos perdiendo de lo que es la vida, ¿no? con esos momentos y esos matices.
2: Fíjate claro. que me llevas a, a Víctor Frankel y uh -huh. el hombre en busca de sentido. Sí. ¿no? claro claro. Eh, claro, como logoterapeuta no podía evitar ese <risa> <momento>. <risa> perdón. No, bueno, y aquí <risa> lo admiramos pero, muchísimo, nos encanta. Pero, pero es cierto. Exactamente, Frank logra sobrevivir ¿Sí? en el campo de concentración uh -huh. en, en condiciones muy duras, pero también nos habla de cómo puede disfrutar. En el campo de concentración un amanecer hermoso. Uh -huh. O cómo puede disfrutar la generosidad de alguien que se quite el pan para dárselo a alguien más. Entonces, en, incluso en ese tipo de condiciones, pues vale la pena tenerlo. Y eso me lleva a Alejandro Niquel con su libro que se llama Logoterapia dentro y fuera del campo de concentración. Cada quien tenemos nuestro campo de concentración. Planteabas tú las mujeres abusadas. Bueno, su campo de concentración es este marido que abusa, ¿no? ¿Y cómo ahí se puede trabajar para generar esos espacios de libertad? ¿Y ahí ¿Cómo? Este... ¿Cómo?
1: Ah. Ay, perdón, ¿cómo? Me gustaría preguntarles cómo, porque eh, hemos visto muchas veces, hemos escuchado y hemos lo, los que hemos leído a Víctor Frank, la pregunta interesante que el público seguramente nos está haciendo, ¿pero ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hago para estar en un centro de concentración y, y, y poder observar el atardecer? ¿Cómo le hago para estar secuestrado? ¿no? Y me hiciste recordar a una persona que ahorita estoy atendiendo que justo me decía mm. en medio del secuestro yo veía el atardecer. ¿no? Mm. Este, ¿Cómo le haces? Para, o sea, ¿qué, qué elementos necesitas qué, en tu interior? ¿Qué cosas tienes que tener en tu interior? ¿Qué emociones tienes que poder manejar? para poder ver en medio de un campo de concentración, en medio de un secuestro o en medio de algo terrible, lo bello.
6: Eh, yo está haciendo la siguiente reflexión. Me parece que lo que hay que hacer, y no es fácil, es recibir el dolor que estamos evitando, es vivirlo. ¿no? Porque cuando vives ese dolor, vives también todo aquello que anestesiaste. Y el hacer esto te posibilita entonces el ver ese amanecer que te da entonces más elementos para poder regresar a ese dolor, uh -huh. ¿no? O sea, en... es como un ir y venir. Exacto, exacto. Uh -huh. y son oleadas. Yo no estoy diciendo que llegue y que estés en ese dolor todo el tiempo. Lo recibes ¿no? y se va, y eso otra vez lo vas recibiendo y va siendo ese dolor, porque al final se habla como de las emociones como si fueran algo externo. Claro.
1: Y, y, so y, so y somos nosotros. Aquí, sí. Oye, y hablando de una de las emociones pues, más poderosas que existen, que es el amor. ¿No? y la, para mí pues, es así como lo máximo, eh, eh, a eso venimos, eh, eh, por eso respiramos. Vamos a escuchar este testimonio que justo Anaí nos estaba contando que le, le hizo casi hasta llorar el testimonio. La verdad es que sí es un testimonio muy interesante, muy, muy interesante, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto frente a situaciones de esta manera. Y eh, estoy buscando el nombre de él, pero se llama Gabriel, creo, ¿no? A ah, Gonzalo. Gonzalo. Sí, eh, vamos a ver qué es lo que él nos platica sobre una relación que él establece con una mujer a la que quiere mucho y qué pasa y por qué él se bloquea. Muy interesante, no te lo okay. pierdas, acompaña.
8: Yo tenía una amiga que amaba mucho, ella incluso admiraba. En un punto empezó una gran desconfianza. ¿Por qué? Porque hubo emociones amorosas entre ambos se aclaró, pero nunca llegamos como que a hablarlo al 100% Y en un punto ella se alejó de mí. Me dejó de hablar por completo, me dijo, ¿sabes qué? No quiero volver a saber, saber nada de tu vida. Entonces, eh, al momento de que ella me abandonó, sentí ira y a la vez una gran tristeza que dije, si una amiga a ese nivel, una mejor amiga, me, me llegó a hacer eso, ¿qué no espero de la demás gente? ¿no? Yo estuve un mes recluido en mi habitación y me deprimí tanto, me quedé un mes, hasta que ya en un punto volví a salir, pero empecé a ser muy negativo con, con mis amistades. Sí. O sea, yo seguía aferrándome a la idea de que no me voy a volver a encariñar con la gente porque digo, ¿por qué no vale la pena si me, al final me van a abandonar nuevamente? ¿no? Y me sentí incluso traicionado y realmente sentí tristeza y miedo y muchos sentimientos tan horribles que llegaron a la hora de que me cerré a la gente, los ignoraba, se, era muy grosero con ellos, no quería salir. Simplemente no, 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 no estaba disponible para nadie. Y yo realmente sí estoy todavía con ese pequeño miedo a que me vuelvan a abandonar, o sea, sí tengo ese pequeño trauma de la, al abandono, porque pues realmente sí es bastante difícil de superar en un año, ¿no? O sea, obviamente puedes evitar ciertas cosas que se vuelven a repetir, pero ese miedo queda. Y va a quedar bastante tiempo hasta que yo, pues, tal vez tome terapia.
1: Te invito a terapia conmigo. Vente, vente a terapia, sí vente es cierto. Gonzalo. La terapia ayuda. Pero, este, ¿qué opinan de este tema? Es que es muy común, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez él no fue muy claro, tal vez ella no fue muy clara... O tal vez cuando fueron claros ya no quisieron, no, no este, en fin, lo que él nos platica. Pero, híjole, el tema del
3: amor, no el de las uh -huh. relaciones. Pam. El amor y las relaciones, y aquí creo que nos ejemplifica lo que hemos estado hablando, el miedo a sentir lo que no nos gusta. ¿no? Él se cierra a una oportunidad en un futuro cercano, mediano, no sé, en 50 años, de sentir, de vivir, de amar, de vivir. Uh -huh por el miedo a que vuelva a ser lastimado. ¿no? Entonces Yo aquí usaría dos palabritas. Una es la disposición y otra es la apertura a la experiencia. Si queremos vivir, tenemos que estar dispuestos a lo que esto implica, a las subidas, a las bajadas, al dolor, al amor, al sabor, al, a lo insípido. Y es inevitable. Es parte, y es inevitable la de la experiencia humana y de la experiencia de vida de todos, en cualquier parte del mundo. ¿no? Uh -huh. La cuestión es que cuando intentamos evitar algo que es inherente, o sea que esté en nosotros mismos, que esté en el mundo, que, que es parte de la vida, es cuando entonces nos cerramos y dejamos, más que dejamos yo diría, elegimos de cierta manera el no vivir todo este otro lado o todo esto que también nos enriquece. ¿No? Y nos ayuda a amar, a vivir, a sentir, a disfrutar, a estar presente, porque el bloqueo. Y como decían hace un rato, si yo bloqueo lo que es malestar, lo que es negativo para mí, sí o sí, pues también la otra parte viene. No, no claro. es como yo les decía a mis pacientes, como Harry Potter que te puede sacar aquí ¿no? un churrito de una memoria <risa> y entonces solo esa memoria voy a quitar. ¿no? Es una complejidad, tal cual, en donde <risa> todos están abiertos, aquí abiertos a esa experiencia que es la vida. Y creo que alguna vez tú lo dijiste, Cris, que cuando hay, por ejemplo, un proceso de duelo, ¿no? Eh, el nivel de tristeza muchas veces es proporcional al nivel de amor que existe. Entonces, sí, si dije. nosotros estamos dispuestos a amar, sabemos que también va a venir la otra parte. Pero esa tristeza también es lo que nos posibilita, ¿no? O este momento de duelo que él está viviendo, a que en un futuro también podamos apreciar la belleza de poder tener una pareja enfrente, de poder compartir, de compartirnos. Si no, no se da.
6: Claro. ¿No? Estaba también pensando en que, sí, dejas de sentir y de sentir muchas cosas, pero también creo que dejas de ver muchas cosas, de ver cosas que pueden ser muy obvias, que todo el mundo las ve y tú no. Y dices, no lo está viendo, no, no lo está viendo. Porque verlo implica remitirse a ese dolor o a eso que está negando. Y con base a eso vas tomando decisiones, uh -huh. no ves lo obvio.
1: O sea, ¿tú considerarías que, que Gonzalo no está viendo toda esta parte que se va, se está perdiendo?
6: Probablemente, Probablemente. porque está de alguna manera eligiendo, digo, comprendo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero elige no ver muchas cosas. Claro, eligiendo, no eligiendo eh, el arriesgarse a volver a amar. No, uh -huh. sí, no el hacerse. Y, y todo lo que eso implica,
2: ¿no? Fíjate que Anaí hablaba de estas confesiones públicas. Tenemos no 20 segundos. Público. Yo tuve una relación de ese tipo con una amiga de la que estaba enamorado y me pasó un poco lo que a Gonzalo. Pero elegí disfrutar de su amistad. Y hoy, muchos años después, seguimos siendo amigos, pese a que no fuimos pareja. Vamos eh, a un es...
1: corte y ahorita regresamos con este tema.
0: Ignorar las emociones como mecanismo de defensa incapacita a la persona experimentar y expresar sentimientos con normalidad.
9: Las emociones son parte de nosotros, son las que tenemos los seres humanos para sobrevivir, es un mecanismo de supervivencia. Todo lo que hacemos y no hacemos en la vida lo experimentamos a nivel emocional, esa es la vida y es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Y hay poca educación y pocas herramientas internas para poder navegar las emociones y las personas tienden a reprimir, a evadir, a no tomarlas en cuenta porque además es muy respetado en esta sociedad todo el tema racional, la inteligencia racional y la emocionalidad se le ha eh, puesto el estigma de ser algo femenino o débil, vulnerable, falta de carácter. Entonces, bueno, hay muchas personas que dicen, no, yo a las emociones mejor no le entro. Y sí las viven, sí las sienten, las evaden, las reprimen, pero ahí se quedan. Ahí está la importancia de atenderlas y de, 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 de estar atentos, pues, a las emociones y de hacerse cargo, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Es una energía que ahí está. Y si las evadimos o si las reprimimos, ahí se quedan. Es como si las dejaras en un, en un lugar invisible. Ya no quiero estar enojado. Y vas y guardas ahí el enojo. Ya, ya no estoy enojado. Ahí está el enojo. O ya no quiero estar triste, o ya no quiero estar celoso. Y cualquier situación análoga que se presenta en la vida, la vuelves a vivir y cada vez más se ha acrecentado. Un, una gran cantidad de emociones negativas que no se atiende, se puede incluso hasta somatizar. Si hay una emoción negativa, hay que atenderla, hay que hacerte cargo.
1: Muchísimas gracias. Qué importante, qué importante el tema de las emociones. Me parece que son así como fundamentales. Y bueno, ya estamos en el último eh, bloque uh -huh. y eh, vamos a escuchar las voces de ustedes, y si, si tienen algunas dudas,
4: Ani. Totalmente. Wow, estoy muy sorprendida. Me agarraste desprevenida porque, sí si es cierto, gente, es el último bloque. Cuando son buenos programas, se pasa esto rápido. Les comparto a MT Espinosa de los Monteros Cervantes. Hace dos años... Qué buen años, apellido. <risa> <Sí>. <risa> Hace dos años murió mi papá. 20, de, tenía 92 años, fue un gran hombre que siempre estuvo al pendiente de sus hijos, de sus ocho hijos. Yo estando con COVID no pude despedirlo y viví con la emoción de tristeza hasta hace poco y pues viví en modo automático. Hasta ahorita que lo estoy haciendo, que lo estoy trabajando, eh, puedo vivir y puedo ser eh, y disfrutar. Eh, nos dice que gracias por compartir toda esta información. Te mandamos un fuerte abrazo eh, al usuario de MT Cervantes.
1: Sí, un abrazo fuerte, fuerte.
4: Sara García Silva, en estos días que se está llevando a cabo la FIL Guadalajara, es una buena recomendación para pensar, distraerse y dejar el piloto automático. Cada vez que voy me siento genial. Son este, esta serie de actividades, así como nos recomienda Sara García, que ustedes han dicho también en el programa y seguro vamos a mencionar algunas Ay, más. no,
1: y es maravilloso, de veras Tienes que ir, aunque sea una vez en la vida. A así. la
4: FIL Guadalajara, ha ido tras FIL, sí. pero no a la Guadalajara.
1: Es buenísimo.
4: ¿Canal 11? Ay, sí, hacemos uh -huh. un programa especial. Por
1: favor. Yo ahí presenté <risa> mi libro. En la Fan
4: Club 11. Vivir en piloto automático significa olvidarnos de nosotros mismos y caer en el autoengaño, las distracciones vacías y muchas veces la, infidel, la infelicidad. Hay muchas cosas que podemos hacer para despertar, pero podemos empezar con la actitud y la intención de cambio. Romy Roaldi dice, yo viví en modo automático algún tiempo y no lo percibía. No tuve ningún evento de trauma, ni tampoco tuve un ambiente tóxico, solo caminaba al ritmo de la rutina. Se pierden muchas cosas, cambié mis hábitos, aprendí el aquí y el ahora, y eso es lo mejor que me ha pasado, ya no vivo en modo automático. Romy, muchas gracias por compartir. Ricky dice, como siempre, un excelente programa. Pero bueno, mis emociones se superaron y comencé a compartirlas, pero mi madre se disgustó conmigo y me dijo, pues todos sufrimos, no solo tú, cuando decidí abrirme y comentárselo a alguien más. ¡Auch! Eh, es, que,
1: es que a veces a veces es parte de lo que aprendemos en familia. O sea, a veces sí. tú, te, tú no, no hablas sobre emociones porque en tu familia no hablan no, sobre sí. emociones. Eres el primero sí. que llega a ser disruptivo y, y causas asombro, ¿no? Y molestia y, y incomodas, ¿no?
4: No, uh -huh. definitivamente, y creo que lo mismo le pasó a Verónica Torre. Ella dice justo que creció con un padre militar y si a él le molestaba que demostráramos afecto o cualquier tipo de emoción. Al crecer, cada uno de mis hermanos y yo, al final tuvimos que aprender a expresarnos, a ser felices y no vivir en modo automático.
1: Oigan, ¿qué tanto eh, las emociones, ahorita retomamos Miani. Uh -huh. pero ¿qué tanto las emociones son otro lenguaje? O sea, tú decías, ¿no? Eh, eh, hay que, estábamos en, en el corte platicando, David y yo, de la importancia de la comunicación y de los lenguajes, ¿no? Eh, él, él tiene un lenguaje, yo tengo otro. ¿Qué tanto las emociones también es otro lenguaje que no aprendemos? Porque eh, siempre decimos, estoy bien o mal, ¿no? Uh -huh. Parece que no tengo uh -huh. el vocabulario. Uh -huh. ¿Qué tanto es un lenguaje que tengo que darme a la tarea de estudiar, de aprender y de, de, de conocer? Fíjate
6: que ahí. Yo regresaría a este tema de las generalidades. Sí, claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos compartimos con los demás? Muchas veces, si escúchense o escuchen, estamos platicando no hicimos nada de nosotros.
0: Uh -huh.
6: Hablamos de del otro, hablamos de cosas en general, hablamos de frases ya hechas, pero no hablamos de nosotros, nos escondemos en el lenguaje, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no nada más es saber comunicarse, sino... Existir a la hora de estar hablando, hacerte presente, yo qué siento con esto, cómo es para mí, qué está haciendo para mí, no es un, un lenguaje general, o sea, eh, a mí me llama la atención cómo, y, y lo comentaba un, un maestro mío, a través del tiempo también en, en, en el consultorio van habiendo palabras de moda, sí. ¿no?, Ahorita de moda es tóxico o soy incómoda, antes era que si sí estaba depre, que sí. ¿Pero qué significa eso? ¿No? Y entonces el darnos el, el, el permiso, y no es el permiso solo, sino el espacio de entender para el otro qué significa estar incómodo. Ah, o sea, para mí significa esto, pero para ti qué es. Claro. Nos vamos a encontrar con un mundo de diferencia, pero ahí... Es cuando conectamos con el otro con nosotros. Claro,
1: qué importante, Gaby, en eh, generaciones. A mí me pasó un día que hace muchos años llega una de mis hijas y me dice, es que me abrieron. Casi me muero. Me claro. abrieron. ¿Cómo claro. que te abrieron? ¿Qué, qué te abrieron? ¿no? Sabes? Y, y, y yo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te abrieron? Y entonces yo le tengo que explicar, me no, no, hicieron, no, me hicieron a un lado, se enojó mi amiga y me ah, entonces son <risa> lenguajes nuevos que tienes que ir aprendiendo claro. y que tienes que ir conociendo. Pero igual ahorita que en el ejemplo que, que ponía y la cápsula que acabamos de ver, o sea, el, la entrevista, ¿no? la importancia de reconocer mis emociones, pero para poder reconocerlas, tengo que y conocerlas.
6: Y nombrarlas. Y nombrarlas. Decías, ¿Qué y... te abrieron? ¿Cómo te abrieron? ¿En dónde te abrieron? Ir describiendo es ir concretizando, pero entonces en ese momento te vas viviendo. Fue así, estuvo, fue tal día, estaba yo así, sentí, estaba junto a ti, se acercó, y entonces te vas apropiando de lo que va pasando y de ti mismo. Y ahí es cuando surges, cuando surge la emoción. Si te quedas en me abrieron, pero te abrieron cómo? Uh -huh. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue la situación? ¿Fue qué día fue? Estabas contenta, estabas no que está y entonces te vas metiendo uh -huh. y claro. te vas habitando, sí habitando algo. la emoción, habitándote, habitándote a ti mismo,
3: sí. ¿no? Y uh -huh. ahorita justo con lo que comentabas, yo creo que sí es importante y ahí nos tendríamos que regresar, ¿no? A la infancia y a la manera en la que fuimos creados, ¿no? Uh -huh. Al final del día. Eh, no, no nacemos sabiendo un lenguaje. ¿no? Eh, creo que ahí es mucho las personas que están alrededor de nosotros, cómo van nutriendo, ¿no? cómo van traduciendo todo esto. ¿no? Y yo pensaba en los niños chiquitos cuando ni siquiera saben qué les pasa y solo están llorando y ni siquiera pueden hablar todavía. ¿no? Entonces la chamba que ahí tienen los adultos que están alrededor tenemos de poder intentar medio descifrar qué es lo que está sucediendo, recibirlo digerirlo y regresarlo y decirle creo que estás cansado y creo que es hora de dormir o estás triste porque tu primo te quitó el juguete o enojado no y todo esto es como vamos transmitiendo ese vocabulario y ayudando a esta, con, este darse cuenta de estos estados internos que cuando van creciendo entonces es cuando pueden no solo hacer algo al respecto no solo evitar la emisión sino primero poder reconocerse cómo están no ahora siempre dicen le echamos la culpa a los papás no yo creo que hay una parte en donde como adultos hoy somos responsables de nuestra vida y de lo que queremos hacer con
4: ella. Claro,
1: o sea, de adultos sí, claro. puedes aprender, ¿no? Entonces, para, aprender. En
4: función de esa responsabilidad, es verdad que tenemos que tener las herramientas para entender, identificar, resolver, eh, cuestionarnos. Y creo que ya nos están dando algunas. Al principio, incluso de, en el previo nos dieron bastantes. Quiero que eh, veamos esta cápsula de María Antonieta porque precisamente ella nos da herramientas puntuales para cómo hacer este cambio a ya no vivir en modo automático. Escuchémosla y regresamos.
10: Yo creo que algo muy práctico para poder eh, movilizar nuestras emociones es primero detenerlos. Detente y pregúntate cómo estoy corporalmente, cómo estoy respirando, cómo es mi respiración. Entonces por ahí podemos empezar, por apretar todo el cuerpo y soltarlo, hacer ejercicios de relajación, hacer ejercicios de respiración consciente, empezar a trabajar justo con lo que sí tenemos elementos para poder cambiar la postura, la respiración, la tensión muscular. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, entonces el cuerpo comienza a cambiar y la emoción empieza a fluir. Una siguiente estrategia que podría ayudarnos es escribir. Podemos escribir, yo no sé cómo estoy, sin embargo, mi cuerpo lo estoy percibiendo de esta manera. Con eso que describo, viene la siguiente pregunta. ¿Qué necesito para esto que acabo de describir modificar? ¿Tengo el cuerpo apretado? ¿Tengo adoloridos los brazos? ¿Tengo adoloridas las piernas? ¿Qué me está pasando en el cuerpo? Pues entonces, ¿qué necesito para cambiar esto? Y cuando yo me doy cuenta, ¿qué necesito ahora es? Cómo le voy a hacer para cambiar, empezar a trabajar con movimientos suaves, conciencia del cuerpo. Y la conciencia del cuerpo solamente se refiere a que yo me dedique tiempo a poner atención a lo que hago. Y poco a poco va modificándose cada una de estas formas como yo tengo de reaccionar ante las circunstancias y por supuesto de cómo percibir mis emociones, modular mis emociones, y cuando hablamos de modular, no es que yo me las quede y me las guarde, sino que yo las perciba, las pueda expresar sin lastimarme a mí, sin maltratarme a mí y sin lastimar y maltratar a otros.
1: Le mandamos un beso enorme a Tony, hace mucho no la vemos, pero bueno, la queremos mucho. Y este, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Y aquí nos estaban diciendo que inclusive hay algunas aplicaciones a las que podemos nosotros tener acceso para poder empezar a, a descubrir este universo de las emociones, a ampliarlo, a conocerlo, a, a empezar a hablarlo, ¿no? O sea, aprender este idioma. Querías decirnos, Pam, ¿cuáles aplicaciones nos pueden servir?
3: Que justo, es lo que decíamos, ¿no? Cómo, cómo seguir todos estos consejos que da Tony si ni siquiera identificamos qué es lo que está sucediendo, entonces claro. no sabemos qué hacer. Entonces hay un montón de aplicaciones, el diccionario de emociones que decías, pero hay aplicaciones en donde viene el cómo me siento y entonces tienes 100 esferitas de diferentes colores con diferentes sinónimos y con el significado, entonces durante el día puedes ir seleccionando y te lleva como un track, de tu día, ¿no? Hay otras aplicaciones de unos como los muñequitos estos, como los tamagotchis, pero en el celular, que lo que hace es pedirte ciertas números, o sea, cierto número de veces al día que registres el cómo estás. Entonces, esto funciona también a veces con los pacientes como este corte de caja, caja que yo decía hace un rato, ¿no? Como este darte ese momento para decir, ah... La aplicación me está recordando respirar, pero al mismo tiempo saber cómo me estoy sintiendo. Entonces, así podemos ir ejercitando y automatizando, pero en el buen sentido, una conexión con nosotros mismos y un darme cuenta de cómo estoy y cómo estoy viviendo sin que pasen tanto tiempo en desconexión. O sea,
1: sería como la campanita que decíamos Literal. al principio, ¿no? la campana que, me, que en, en, decíamos en Oriente para los que no estaban en redes, eh, eh, suenan las campanas y la gente se para y respira y regresa a sí mismo. Pero aquí aparte te alimenta. dice:
3: ¿Y cómo te estás sintiendo?
1: Padrísimo, <risa> no te
2: preguntas. Pues ¿Qué,
1: ¿Qué más, Miani? ¿Qué más dices? Querías decir algo.
2: Retomando Oriente, los budistas tienen algo que me parece una frase fantástica. El dolor es inevitable, el sufrimiento, una elección. Es decir, lo que va a pasar en la vida, esto que hemos platicado, nos va a doler. Pero si yo me quedo anclado ahí en el pasado y no en el aquí y en el ahora, entonces voy a llegar al sufrimiento, que eso es lo que enferma. El dolor está, como decía Pam, al servicio de la subsistencia. Si yo pongo la mano arriba de la estufa y no la quito, me voy a quemar. Uh -huh. Entonces, me duele para preservar mi existencia. El dolor emocional cumple una función igual. Pero ayer trabajaba con una paciente que... No solo revive, sino amplifica los eventos dolorosos del pasado. Entonces vas construyendo un verdadero monstruo. ¿no?
1: O sea, los carga y los carga. Los
2: usted. carga y los recarga y los vive y los revive y los, revive y los sufre y los resufre. ¿Por alguna La razón? revictimización famosa, ¿no? Uh -huh. Se vuelve víctima de sus propios recuerdos y los va amplificando. Cuando eventualmente la técnica sería la inversa, déjame irle bajando a mis niveles de sensibilidad hasta llevarlo a un punto donde sea manejable y quepa en tu ventana.
4: Claro. A ver, Anaí, querida. Merrui 7 dice, el cuerpo es la base de las emociones. Todas se registran en el cuerpo y se hace una cadena interna que está unida a músculo, órgano, hueso, cuando no estamos compartiendo nuestras emociones. Eso influye en nuestras entrañas y se genera una expansión, incluso en los entornos propios se puede volver negativo. Eh, Sabina Gore eh, nos hace como una serie de, de comentarios y se, se hizo una conversación, estoy en Facebook en este momento, y ella nos comenta, dice, está muchas veces nos dicen que evites la cercanía de gente con problemas porque te roba energía. Entonces, muchas personas se callan por no ser negativos. Quiero tomar este comentario de Sabina porque quiero voltear la moneda y siempre me gusta. Lo estamos viendo desde, ok, yo tengo que analizar cuando estoy en modo automático. Uh -huh. Pero resulta que ahora lo volteo. Estoy frente a una persona que me doy cuenta que está... A la llamada de, ¿sabes qué? Estoy en modo supervivencia. Y, como decía Pam, al, al inicio puede ser conflictivo o un poco incómodo eh, para las personas vivir frente a esta persona que está en modo automático y no queremos lidiar con eso. Si sí si nos importa cómo podemos hacer ese acercamiento a esa persona que estamos o nos estamos percatando que está viviendo en modo automático, ¿hay posibilidad de yo hacer algo al respecto como observador o...?
3: Por supuesto, o sea, yo creo que depende de la función que, que tengas en esa relación, ¿no? Si es pues, terapéutica, pues está muy claro, ¿no? Uh -huh. Si es una relación de amistad o inclusive colegas de trabajo, que ni siquiera claro. hay una amistad cercana, yo creo que lo más importante en esos casos es tiene que funcionar en ese momento. Va, ¿no? Respetar procesos, respetar tiempos, pero hacerles saber que estás ahí. Y que si en algún momento necesita hablar, necesita no hablar y un abrazo, claro. o necesita simplemente sentarse o salir a respirar y necesita compañía, ahí estás. Entonces, pero creo que siempre tomando en cuenta la base del respeto, no transgredir los tiempos y procesos de la otra persona. Y ahorita recuerdo
6: una frase de un autor que dice, hazle preguntas honestas. ¿A qué me refiero? Acércate a preguntarle qué es lo que está pasando, o, pero porque realmente no lo sabes, porque tú te lo puedes imaginar, pero la verdad es que no sabes. Entonces, si te paras desde, no tengo ni idea qué te está pasando y quiero saber qué, tal vez la otra persona, al, tú, a, al sentir que tú te estás interesando, ella empieza a hacerse presente y salir del modo automático.
2: Y la otra claro, es el importante. silencio. También. Es decir, cuando claro. el otro llega y me comparte algo que es de él, el simple hecho de que mis oídos estén ahí, aunque yo permanezca en silencio, ayuda. Los tanatólogos dicen a veces no venimos a resolver, venimos a escuchar, a acompañar. Y acompañar puede acompañarse... Desde la palabra o desde el silencio. A veces el silencio es valiosísimo. La mirada a los ojos. Hay un estudio simpaticísimo de perros en hospitales que acompañan al, a los enfermos. Y resulta ser que el perro es el único animal que te mira a los ojos.
7: <risa> ah, bueno, se ve esto.
2: Y se demostró con un grupo, un ensayo clínico serio, con un grupo de control y el grupo piloto, que había menos infecciones y los tiempos de convalecencia eran menores por el simple hecho de tener un perro que te mire a los ojos. Si eso hace un perro, ¿qué no podrá ser una mirada humana?
1: Claro, importantísimo. Oye, ya, y, y a mí también me brinca que a veces eso es un llamado de auxilio. A veces decir estoy en piloto automático también puede ser una llamada de auxilio. Totalmente. Y no le estás oyendo. Uh -huh. claro. También
3: puede ser.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Por Pero, eso es
3: importante hacer saber que estás ahí. Uh
4: -huh. Sí, por eso justo esta parte del respeto me parece súper interesante también, uh -huh. como los procesos. Les comparto este último de María Félix Ventura. Dice, fabuloso tema. También considero estar yo en este momento atorada en un círculo de emociones y la verdad es que estoy tomando estas sugerencias que son muy acertadas. Concluyo que para empezar a salir de ello debo empezar por el camino de la decisión identificando lo que siento y lo que me pasa. mari Félix, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos en Diálogos en Confianza. Y qué paz escuchar que estamos reflexionando en conjunto en este espacio de confianza. Y ustedes están llegando a sus conclusiones para ayudarles en su vida cotidiana.
2: Sí, importantísimo. Gracias. Yo reiteraría tu invitación. Búscanos, te invitamos a ir sí, a terapia, hombre. Sí. La, la realidad del caso es que podemos hacer excepciones si la parte económica no funciona, ¿no?
3: Adelante, Pam. Yo ahorita estaba pensando, en eh, hemos hablado mucho de evadir las emociones incómodas y negativas, pero me pongo a pensar ahorita en la etapa social en la que estamos viviendo, en donde se exige mucho rendimiento, donde se exige que todo el tiempo estemos haciendo algo que no es suficiente en la carrera, pero que sigue la maestría, pero que sigue el doctorado, pero que ese trabajo no, pero que el ascenso, literal, hasta hablo rápido, porque así se vive, ¿no? Sí. Y yo me pongo a pensar cuántos pacientes a veces llegan en donde ni siquiera es que estén evitando la tristeza o el dolor, es que ni siquiera tienen la oportunidad de vivir la alegría, uh -huh. el orgullo y la satisfacción porque viene lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Y hay veces que incluso hay ejercicios de decirle, ok, vas a celebrar que te acaban de entregar, una paciente, que vas a celebrar que te acaban de entregar tu título de maestría con mención honorífica, pero Pam, tengo que el trabajo, a ver... ¿No? O sea, dar esos espacios, dejar de estar corriendo en piloto automático, persiguiendo algo que es inalcanzable, porque al final del día nada va, O sea, si vivimos en ese acelere, nada va a ser suficiente. Poder frenar y reconocer lo que ahorita tenemos, que en algún momento esto que ahorita tenemos fue el sueño de años anteriores y ni siquiera lo podemos tocar, disfrutar, compartir y celebrar, Creo que también es una llamada de atención de decir, el piloto automático no solo está en lo negativo o en lo incómodo, también creo que nos estamos perdiendo de la vida en muchas cosas.
1: Tienes toda la razón y me encanta cerrar el programa con esta reflexión que estás haciendo. No podemos ampliarlo, pero creo que sí es cierto, tienes toda la razón, las... las... Cosas positivas también parece que las vivimos o que nos gusta vivirlas, pero muchas veces no nos damos el tiempo. no Yo he dicho en este programa muchas veces cuántas veces tienes ahí guardada la botella. Es una metáfora, ¿no? pero una botella de, de burbujas que dices para el día que pase qué. Y, y te mueres y no lo abriste nunca. O sea, es, 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 ábrela hoy porque respiraste, simplemente porque estás vivo, porque estás viendo claro. Diálogos en Confianza. Hoy es un buen día para abrir. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, gracias por haber estado. Gracias a ustedes dos, chicas. Gracias, Anaí, querida. Gracias a todo el equipo de Diálogos en Confianza. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla viéndome. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí la próxima semana con otro maravilloso tema de Diálogos en Confianza. Y quédate, por supuesto, con nosotros en Canal 11, con toda la programación que ya te dijimos que es maravillosa. Así si es que quédate con nosotros aquí en La Señal del 11. Y te voy a decir de qué vamos a hablar. Lo tengo todo y soy infeliz. De eso vamos a hablar la próxima semana. Nos vamos a preguntar a qué le llamamos tener todo y por qué justo en esta vida que estamos viviendo se oye muchísimo que... La gente es infeliz. ¿De qué estamos hablando? Quédate aquí en, en el 11. Nos vemos la próxima semana.